0: Witajcie serdecznie. Z tej strony księgarka Ewa, a wysłuchacie drugiego odcinka podcastu Dopełnieni Czytanie. Tym razem czeka na Was podróż po morderczym kubie, po instrukcjach operacyjnych w kombini oraz poszukiwaniu samego siebie. Zapraszam. Nie wiem czy wiecie, ale istnieje taka kanadyjska trylogia filmów science fiction o nazwie Cube. Pierwszy film powstał w 1997 roku. I tutaj taka ciekawostka, bo reżyserem drugiej części tej trylogii jest Polak Andrzej Sekuła. Za reżyserię właśnie tej drugiej części Sekuła otrzymał nagrodę krytyków na Międzynarodowym Festiwalu Kina Fantastycznego w Portugalii. O czym właściwie jest Cube? W każdym z tych trzech filmów fabuła wygląda bardzo podobnie. Grupa ludzi budzi się w jakimś takim dziwnym pomieszczeniu o kwadratowej budowie, gdzie na każdej ścianie znajdują się drzwi. Ten niewiadomego pochodzenia tesserak okazuje się wielką, morderczą zagadką, którą muszą rozwiązać, żeby przeżyć. Założenie jest więc takie, że każdy, kto się tam znalazł, musi współpracować, wykorzystać swoje zdolności, aby przeżyć. Wydaje się to proste. Można nawet pomyśleć, że widzieliście już pewnie wiele takich filmów. Co jest więc takiego oryginalnego w samym Cube? W Dei Cuba chodzi przede wszystkim o to, że akcja dzieje się zawsze w jednym sześcianie, w bardzo małej przestrzeni, która dzięki swoim właściwościom urasta mimo wszystko do ogromnych rozmiarów. Jest to rzeczywistość dziwna, bo czas nie obowiązuje tu według znanych nam zasad. Wszystko przecina się, miesza, zlewa ze sobą. Dla nas jako widzów, ta budowla jest konstruktem z metalu i światła. Widzimy więcej niż umieszczone w nim osoby. Skłania to do rozmyślań nad tym, czym właściwie jest nasza rzeczywistość, czym jest miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jak to miejsce działa, co może kryć się za kolejną ścianą, Cube to oczywiście horror bardzo brutalny i nie pozostawiający żadnych złudzeń. Aby lepiej zrozumieć ideę Cuba, trzeba się troszeczkę cofnąć i zobaczyć film, który najprawdopodobniej był pierwowzorem tego horroru. A mówię tutaj o filmie The Cube, który pochodzi z 1969 roku i jest to film w reżyserii Jima Hensona. Tutaj z kolei mamy historię mężczyzny, który znajduje się w białym sześcianie do którego wchodzą i wychodzą różni ludzie, a on sam nie może opuścić tego pomieszczenia. Dowiadujemy się, że takich ludzi jak on jest więcej. Jedni chcą opuścić Kuba, bo im się tam nie podoba, inni chcą zostać. Okazuje się, że można to zrobić, można wyjść drzwiami, ale nie można wyjść tymi drzwiami, którymi przychodzą inni ludzie. Każdy ma swoje drzwi, które musi odnaleźć, aby opuścić ten sześcian. Istnieje więc wiele dróg, jedne są lepsze, inne są gorsze. Jedni ludzie w obrębie Cuba czują się ewidentnie bezpiecznie, bo mogą polegać na tej przestrzeni, znają tą przestrzeń. Inni są nieszczęśliwi, nie chcą w ogóle poznawać tej przestrzeni, chcą po prostu się stamtąd wydostać. Pytanie jest tylko takie, jak można opuścić samego siebie? Bo stan bycia w sobie to przecież też jest stan Cuba. Myślę, że teraz właśnie nadeszła ta pora, żeby zadać ważne pytanie. Co takiego wspólnego ma Cube z kombini? I co to właściwie jest to kombini? Otóż Sayaka Murata popełniła taką książkę, dziewczyna z kombini. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach takiej serii z żurawiem. Sayaka Murata to jest jedna z najsłynniejszych w tej chwili współczesnych pisarek japońskich, Historia dziewczyny z kombini jest bardzo prosta. Bohaterką jest Keiko Furukura, zwykła dziewczyna z przedmieścia, wychowana w całkiem normalnej, kochającej się rodzinie, która postanawia opuścić dom rodzinny, żeby studiować. Wtedy też podejmuje pierwszą pracę i zatrudnia się w kombini. Kombini to jest taki niewielki sklep wielobranżowy, czynny całą dobę. U nas można go porównać właśnie do żabki. Dostajemy więc na początek całkiem zwykłą historię przeciętnej studentki. No, otóż nie do końca. Keiko od najmłodszych lat ma pewien problem z dopasowaniem się do społecznych oczekiwań. Właściwie do, do jakichkolwiek oczekiwań. Nie rozumie ona mechanizmów rządzących relacjami międzyludzkimi, gdy podejmuje jakieś Działania, zawsze odbierana jest negatywne, a jej zachowanie nie przynosi oczekiwanych skutków, czego ona też nie rozumie. Wszystko zmienia się w jej życiu właśnie, gdy podejmuje pracę w kombini. Na początku fascynuje ją to miejsce, taka przeszklona rzeczywistość, gdzie jest wiecznie jasno, gdzie wszystko wypełnione jest z określonymi rzeczami. Keiko Opisuje swój sklep jako rozświetlone wnętrze przypominające pudełko. I to jest właśnie Cube. Nie wydaje się on oczywiście tak straszny jak z tego horroru, który opowiadałam. Nie wydaje się eksperymentem psychologicznym. Po prostu jest. Po prostu jest i Keiko do niego wchodzi. A gdy wchodzi, nie może już z niego wyjść. Może to tak jest z naszymi miejscami pracy, że są takimi kubami odciętymi często od rzeczywistości, w której żyjemy. Ja trochę dzielę to uczucie z Keiko, takie uczucie pracy w przeszklonym sklepie. Jak myślę o swoim miejscu pracy, wraca do mnie takie wspomnienie, taki nastrojowy moment, który czasami zdarza się w księgarni, gdy jest późne popołudnie, jesienią lub zimą a punktowe oświetlenie wewnątrz sklepu nadaje rzeczom taki magiczny wyraz, takie magiczne uwydatnienie. Książki są jakby wycięte z rzeczywistości. Staję czasami wtedy w mniej oświetlonym punkcie sklepu i obserwuję ekspozycję. Nie do końca zastanawiam się, dlaczego to robię. Po prostu bycie w tym danym momencie sprawia ogromną przyjemność. Jest w tym coś takiego z Edwarda Hoppera chyba z tych nocnych marków jego, ta cisza i wrażenie istnienia poza czasem. No, więc zapraszam czasami późną jesienią i zimą do księgarni, bo jest naprawdę nastrojowo i pięknie. Ale wracając do Keiko, odkrywa ona właśnie, że jej sklep ma pewien rytm wyznaczony przez obowiązki, przez pojawienie się klientów lub ich brak. Ten rytm pracy jest jakby święty. Jest to rutyna czynności, rozpoznawalnych dźwięków, zapachów i to wszystko napełnia ją ogromnym spokojem. Zgadzam się tutaj z Keiko, że każdy sklep, każde miejsce pracy ma pewien ym, mechanizm będący poza czasem. Nieważne jest dla tego mechanizmu pora roku, pora dnia czy pogoda. Wewnątrz zawsze będą panować pewne określone warunki tworzące Rzeczywistość tego miejsca, to, co trzeba zrobić. Zgodzę się z Keiko też, że taka rutyna pracy jest czymś nawet świętym, można powiedzieć. Niezwykle łatwo jest jej ulec, postępować według takich wzorów i cieszyć się, że te wzory za każdym razem jakby działają. Keiko przechodzi też oczywiście takie szkolenie firmowe, na którym otrzymuje podręcznik operacyjny. I to jest jakby najważniejszy pomet powieści. Keiko doznaje olśnienia. Ponieważ pierwszy raz w życiu utrzymuje pewien zbiór zasad, pewien zbiór reguł, których zastosowanie gwarantuje jej pewien efekt, których przestrzeganie utrzyma otaczającą ją rzeczywistość w identycznym stanie. Mnie osobiście, oczywiście takie szczegółowe instrukcje operacyjne przerażają, ale Keiko właśnie znajduje w nich ukojenie. Okazuje się bowiem, że są tacy ludzie, którzy potrzebują instrukcji, jak żyć i postępować. I są instytucje, i są miejsca, które właśnie dają im takie podręczniki, takie instrukcje, dają im określony ubiór, jedzenie, poczucie przynależności do jakiegoś zespołu. Dają im nawet poczucie prowadzenia ich do jakiegoś konkretnego życia. Dają im poczucie wymiaru, pożytecznego wymiaru ich życia. Dla Keiko otrzymanie podręcznika operacyjnego dało jej pewność siebie. Dało jej to, że ona już nie musi się zastanawiać nad tym, jak postępować, jak zareagować na pewne rzeczy, ale otrzymała zbiór pewnych gotowych rozwiązań. Musi tylko podążać za tą właśnie instrukcją. Keiko odpowiada takie odtwarzanie na śladownictwo w celu uzyskania jakiegoś pożądanego efektu. Jej naśladownictwo posuwa się nawet do tego stopnia, że zaczyna ona upodabniać się do innych pracowników. Naśladuje ich głosy, zachowania właśnie po to, by uzyskać aprobatę. Robi to, bo przez całe swoje życie spotykała się z odrzuceniem, z niezrozumieniem i z ogromną presją, by być normalną. Problem jednak polega na tym, że Keiko pracuje już w kombini prawie 18 lat, czyli od momentu otwarcia tego sklepu. A to najbardziej spotyka się z niezrozumieniem społecznym, bo w Japonii praca w kombini to raczej jest taka praca niepoważna, miejsce tymczasowe dla studentów albo gdzie można sobie dorobić na pół etatu. A Keiko przecież ma 36 lat i nadal pracuje w kombini. Mało tego, nie ma też rodziny i właściwie cały czas społecznie przez to postrzegana jest jako dziwadło. Keiko spotyka jeszcze jedno dziwadło w swojej pracy. Jest to mężczyzna o imieniu Shihara. Ma on 30 lat i bardzo krytyczne podejście właściwie do wszystkiego. Manifestuje on swoje poglądy o niesprawiedliwości społecznej. Tłumaczy Keiko, że żyjemy w społeczeństwie, które nie może nazywać się społeczeństwem nowoczesnym, bo nowoczesność nie polega na tym, by popełniać błędy poprzednich, bardziej zacofanych, ale żeby wymyślić nowy model. A my wciąż powtarzamy ten sam model. Gdy się odstaje, gdy się z innym, społeczeństwo natychmiast nas odrzuca lub wywiera na nas ogromną presję. My mamy wtedy tylko możliwość albo uciec z tego schematu, albo dla spokoju po prostu się dostosować. Keiko i Shihara wchodzą w bardzo dziwną relację. Keiko próbuje usmysłowić mu, że powinien oddać część siebie, zrezygnować, i wtedy kombini przywróci go do pewnej obowiązkowej normalności. Ich dyskusje są bardzo ciekawe, bo przekonują oni siebie nawzajem do zmiany życia. Tylko które z nich ma rację? Czy świat jest taki dysfunkcyjny? A może jest określony i tylko trzeba go zrozumieć? W tym problem, że racje tak naprawdę mają oboje. Postacie, które stworzyła Murata, doskonale obnażają japońskie społeczeństwo. Pokazują, jak ogromny jest podział na pierwiastek męski i żeński oraz patrzenie na człowieka przez pryzmat przydatności. Ludzie też nie do końca rozumieją, jak mechanizmy społeczne przetwarzają w pojęcie indywidualizmu. Społeczeństwo daje nam pewną iluzję indywidualizmu, pewne jego ramy, ale ostatecznie na taki prawdziwy indywidualizm, non czy bohemę, nie może pozwolić. System radzi sobie z niedopasowaniem w sposób doskonały. Radzi sobie właśnie poprzez tradycję, która usankcjonowała presję, jaką wywiera jedna jednostka na inną, jeżeli ta nie dostosowuje się do czegoś, co powinna robić. W książce jest nawet wspomniane, że w kombini nie zwalnia się pracowników, tylko tak na nich oddziaływuje, tak ich ogranicza, aż sami rezygnują z pracy. Wydaje się więc, że ten konformis, ta unifikacja i normalność, którą wybiera Keiko, jest znacznie lepszym rozwiązaniem i że to właśnie ona wybrała dobrze. Cóż, i tu wrócę może z powrotem do tej metafory Cuba. Miejsce akcji zarówno The Cube oraz dziewczyny z kombini to najczęściej pomieszczenia, gdzie przemieszczanie się między tymi pomieszczeniami jest bardzo słabo zaznaczone. Nie wiem, jak to się stało, że nagle jesteśmy w innym pomieszczeniu. Nie widać też tego od razu, gdy czyta się powieść, ale Keiko też rozwiązuje pewną zagadkę, tak jak mężczyzna z The Cube. Próbuje zrozumieć rzeczywistość, próbuje zrozumieć, czym jest świat, czym jest prawda o świecie, kto ma prawdziwy ogląd rzeczywistości, no i przede wszystkim, co to znaczy być człowiekiem, co znaczy, że jestem sobą. Śledzimy, jak Keiko poznaje pewne mechanizmy i zdobywa umiejętności, które jednak podobnie jak w Cubie, ostatecznie na nic jej się nie przydają. W The Cube pada nawet takie zdanie, kogo właściwie obchodzi, czym jest rzeczywistość. No nie wiem, pas obchodzi, czym jest rzeczywistość? Bo bohater The Cube wątpi w swoje zdrowie psychiczne, w swoją tożsamość, ponieważ ludzi, których spotyka, ciągle się zmieniają, udają przed nim, a to doprowadza go do szaleństwa. Ostatecznie jednak, nasz bohater odnajduje pewien punkt zaczepienia i tym punktem jest właśnie on sam. Przecież zna siebie i nikt nie może mu właściwie tego odebrać. To jestem ja, mówi. To jest odpowiedź na wszystkie jego pytania. Również na te pytania, które stawia sobie Keiko. Nie wiem, czy to dla was jest dobra odpowiedź, czy to jest za dużo, czy to jest za mało. Zakończenie powieści Dziewczyna z Kombini jest bardzo oczywiste, a jednak ta oczywistość zaskakuje. Może właśnie powinniśmy postąpić tak jak Keiko? Może. Dziewczyna z Kombini urzekła mnie, bo można stworzyć prozę bardzo prostą, zwięzłą, a jednocześnie zmuszającą do refleksji nad ogromem takich filozoficznych i społecznych problemów. To jest książka bardzo pozornie prosta. Dlatego zachęcam Was do przeczytania Dziewczyny z Kąbieni" i do obejrzenia omawianych przeze mnie filmów, bo ta mieszanka może stać się naprawdę bardzo ciekawym punktem rozmyślań o wielu sprawach. Sayaka Murata zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę. Stworzyła powieść ekscentrycznie piękną, przejmującą i bardzo bogatą w treść. To jest taka proza, w której każdy dojrzy tyle, ile chce. Może nawet dojrzy odbicie siebie. Bo przecież każdy z nas chce instrukcji. Problem polega chyba tylko na tym, że takie instrukcje, jakie my chcemy, po prostu nie istnieją. Ludzie, którzy tworzą instrukcje, starają się, by ktoś z niej skorzystał i nie popełnił błędu. I to wszystko. Instrukcja nie da nam odpowiedzi, nie powie nam, co jest prawdą i nie wskaże drogi. I to wszystko. Albo właściwie aż tyle. Jeśli więc nie przestraszyłam Was machiną zagłady i światem opartym na instrukcjach, to dziewczyna z kombini czeka na Was w naszej księgarni dopełniacz na rynku w Chorzowie. I naprawdę, naprawdę warto ją przeczytać i poznać ten mikrokosmos czy czyjegoś życie. Czeka na Was również nowa powieść z serii z żurawiem. Stacja Tokio Ueno, autorstwa Yumiri. I to jest powieść bardzo ważna, bo pokazuje, czego Japonia powinna się wstydzić. Akcja powieści... Skupia się wokół bohatera, który, gdy go poznajemy, już nie żyje i nawiedza park w pobliżu stacji metra. To jest bardzo wzruszająca opowieść o bezdomności, o biedzie, o wykluczeniu, czyli o tym wszystkim, co obnaża hipokryzję japońskiego społeczeństwa. Naprawdę, powieść zapada głęboko w pamięć. Jeśli jesteście wielbicielami literatury azjatyckiej, to w Księgarni Dopełniacz mamy dedykowaną dla Was półkę. Znajdują się tam publikacje takich wydawnictw jak Tajfuny, Kwiaty Orientu czy Piw i jego Proza Dalekiego Wschodu. Mamy również japońskie powieści graficzne oraz mangi. Myślę, że jeśli do nas przyjdziecie, na pewno doradzimy Wam coś dobrego do czytania. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka naszego podcastu. Długich dni i zaczytanych nocy. Do zobaczenia w księgarni.